0: La comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalis, ya se ha reunido. Hay plazos ya estipulados para la votación del nivel acusatorio en la sala de la Cámara. De todo esto conversamos con el diputado Ramón Barros, quien integra precisamente esta comisión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días a todos los televidentes que siguen este tacito de programa. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, pues diputado. Diputado, bueno, durante esta semana recibieron al secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, para analizar principalmente lo que ocurría con la presentación de esta acusación constitucional, si había ingresado en el plazo o fuera de plazo. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la explicación que dio el secretario y cuál es la opinión que tiene usted también al respecto?
1: Bueno, nosotros hicimos, eh, como partido UDI, hicimos un requerimiento respecto de, de si era admisible una acusación. A nuestro entender, eh, presentada fuera de plazo. El reglamento de la Cámara es muy claro en orden a que se debe informar a la sala en una determinada fecha conforme a un cierto arreglamento. Y nosotros observamos que fue presentada tal al límite que estimamos que perfectamente podía dar una causal de que la eh, acusación se era por no presentada. Como hicimos este punto, eh, Pese a que
0: eh, la mesa dio curso no sé, a la acusación constitucional,
1: se requirió eh, por parte de la comisión la impresión del secretario general Miguel Bandero, lo cual ocurrió el día de ayer. Y en el cual él dio su impresión en el sentido que la acusación sigue su curso, no obstante, será el pleno de la sala quien determine en. Eh, en el momento en que se vea la cosa previa que se llama, ustedes bien saben que la acusación constitucional el día que se ve el sábado se ve primero la cosa previa es decir, se ven todos aquellos elementos eh, previos eh, que no constituyen el fondo de la acusación ni los argumentos del fondo y eso también se vota, por lo tanto más allá de la opinión del secretario general que es muy interesante eh, que corre como la, la impresión de un jurista más tuvimos Claras eh, menciones por parte de los profesores de Derecho Constitucional, en los cuales algunos mencionaron claramente que era una acusación que estaba fuera de plazo. No obstante, en el pleno de la sala, cuando se deduzca la cosa previa, eh, que resuelva esta y dirima, ¿no es cierto?, esta, esta situación, ¿no es cierto?, de desacuerdo que se produce en esos lugares.
0: Diputado, nos queda clarísimo entonces ese punto y pasando al fondo de la acusación eh, propiamente tal. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo cree usted que está planteada esta acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich? Son dos capítulos y uno tiene que ver con algo bien importante, ¿no? Que es el resguardo de la vida de los chilenos. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una acusación que, eh, de alguna manera
1: vuelve a reiterarse por parte de algunos sectores miembros de, de la sociedad chilena representado representados en la Cámara, en que se hace de las acusaciones constitucionales una herramienta de acción política partidista. Las acusaciones constitucionales, y ayer fueron reiteradas por diversos actores, son el último recurso, son de última ratio, de acuerdo a lo que expresan los profesores de Derecho Constitucional y por lo tanto son el último instrumento que posee eh, un organismo como es el Congreso Nacional para sancionar a distintas autoridades en el ejercicio de su cargo, o tres meses después de dejarlo. Y por eso es que llama la atención el hecho de que se haya presentado prácticamente al límite, le haya costado a quienes firmaron el libro, tal las firmas, porque había mucha duda, de hecho, incluso dentro de los profesores de Derecho Constitucional que los acusadores invitaron a exponer a la comisión, persisten esas dudas de fondo por parte de quienes, son, diría yo más proclives a las ideas de los acusadores, persisten, persisten serias dudas respecto del fondo, ¿no es cierto?, de la acusación eh, a, Aprovechando cierto, siempre la coyuntura, hacer política, de esto me parece muy mal. Además, eh, yo leí ayer eh, cuando el presidente de la Comisión, que está muy proclive probablemente a aprobar esta acusación, como es Iván Flores, durante su defensa de la ex ministra Blanco, esgrimió hace un año, dos años atrás, los mismos argumentos que estamos diciendo nosotros hoy día, en términos de que es una acusación de última ratio, que al menos cabía esperado que otros elementos como es las comisiones investigadoras, o que hubiese sido interpelado el ministro en su momento, bueno, nada de eso se esperó, y más bien se utiliza nuevamente la acusación constitucional, como una herramienta para hacer política. Nosotros tenemos que guardar muy fielmente los planos a partir de los cuales hicemos nuestra distribución. Me parece que esta acusación está mal fundada. Eh, usted hacía mención de la protección de la vida de los chilenos. Los profesores de derecho constitucional nos indican claramente que cuando uno acusa a un ministro eh, bajo esta forma, esa persona tiene el derecho de poder defenderse. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando no hay una causal vinculante y como la acusación constitucional no consigna ningún nombre de ninguna persona que pudiese haber sido implicada, de hecho, de la acusación, ¿no es cierto?, de los, de los, de los, de los eh, que impulsan la acusación. Vale decir que, desde el punto de vista penal, el ministro carecería de las condiciones mínimas para poder defenderse cuando es innominado. Nadie, nadie está consignado en el nivel acusatorio como perjudicado con nombre y apellido. Por lo tanto, eso en derecho penal ha quedado claramente establecido que el ministro difícilmente podía defenderse contra alguien que no está expresamente puesto en el nivel acusatorio. Me parece que es un error casi infantil, ¿no es cierto?, de eh, los acusadores quienes presentaron este nivel.
0: Diputado Ramón Barros, y, en cuanto al plan que en algún momento lideró el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para enfrentar el COVID-19, ¿usted cree que lo hizo bien, que lo hizo mal, que hubo errores? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo califica?
1: Vamos primero el contexto, Gabriela. Eh, la pandemia, el COVID, es algo que el mundo nadie podía jactarse de conocer cuáles ¿vale? iban a ser sus repercusiones. Ni siquiera los máximos expertos en el mundo se podían jactar de decir, mira, esta enfermedad es la vamos a dejar de esta manera. Por lo tanto, se han cometido, por supuesto, muchos errores, pues, pero no los ha cometido el ministro Mayen solamente, lo han cometido los mejores doctores del mundo. Hay incluso expertos en el virus que han fallecido a consecuencia del virus. Entonces, eso nos pone en el contexto de una enfermedad desconocida cuyo, eh, cuyo impacto era imposible de prevenir y su manejo ha ido cambiando en los distintos países. Entonces, cabe cocinar, entonces cómo procedió el Supremo Gobierno a través del derecho a salud ellos, el día 3 de enero, entonces, parten su trabajo previendo una situación que podía ser complicada. Ya el 8 de febrero se decreta, el 8 de febrero se decreta, la ley sanitaria y se implementa una serie de medidas, que Gracias a eso, gracias a eso, el ministro Daniel pudo asegurar a Chile el tema de los ventiladores. En Chile ya pasamos probablemente el momento más crítico de la enfermedad y en ninguna parte del país tuvimos el fenómeno que se llama la última cama. ¿Por qué? Porque el ministro Mañez aseguró para Chile, con los proveedores correspondientes financiados por distintas formas, privados, públicos, de la cantidad de ventiladores suficientes Después, en otro proceso bastante inusual, unificó los sistemas de salud público y privado, va ¿vale? a decir, quedaron en manos del Ministerio de Salud todos los hospitales públicos, por ende, que siempre están en la mano no del Ministerio de Salud, pero añadió toda la red privada, va ¿vale? a decir, donde se requiriere atención, ventilador, camas UCI, ahí estaba disponible también el sistema privado para atender a todos los pacientes que fuese necesario. Después, y le consta en el mundo con una política pública como uno de los países que más ha testeado o sea se han hecho la mayor cantidad de test por habitantes en nuestro país y eso es algo importante del punto de vista del testeo pero también del seguimiento que se le hace a aquellas personas que dan PCR positivo eh, el dicho Mayer fue también, y Chile de los primeros que partieron con el tema del uso de la mascarilla obligatoria, y así mismo estableció una estrategia, que uno podrá compartirla, no, Chile, ¿no es ¿cierto?, y podemos hacer un parangón, y lo voy a decir de inmediato, optó por las cuarentenas dinámicas, vale es decir, donde las, cuando uno tiene ese nivel de testeo, lo que uno hace es decir, miren, estamos empezando a tener problemas, entramos en distintos fases hasta la cuarentena total. Otras partes del mundo, Argentina, por ejemplo. Argentina hoy día es prácticamente campeón mundial en número de muertes por día, en número de infectados por día, y campeón mundial también en su crisis económica. Y yo, Carón, desde el día uno, por una cuarentena total en su país, que es tan larga que la población dejó de respetarla, y esa es parte de la consecuencia. Y por eso es que hoy día Argentina es titular en todas partes del mundo por su cuarentena total desde el día uno, lo que sí con un elemento, tuvo una popularidad temporal el presidente Fernández brutal. Porque en el fondo en cuarentena, toda la población se atrasó muchísimo el impacto de la pandemia en Argentina. En Chile, en cambio, no. En Chile fuimos paso a paso y en aquellos lugares donde ha sido necesario se ha establecido cuarentena, como de hecho tenemos en mi zona, por ejemplo, Santa Cruz está en cuarentena y San Fernando está eh, con cuarentena los fines de semana. Entonces,
0: o sea, las cuarentenas dinámicas, ¿usted cree que fue una, finalmente viéndolo a distancia ya con el paso de los meses, quizás fue una buena estrategia que en su momento fue, fue muy criticada por lo demás? Pues muy
1: criticada, pero miren, miremos Chile y Argentina. Chile ¿eh? y Argentina es top mundial, en todos los frentes que usted quiera, eh, y claro, tuvo una popularidad temporal el presidente Fernández, en Chile, en cambio, eh, la estrategia fue que los chilenos se fuesen enfermando de a poco, era imposible evitar que esto se propagara, imposible. Lo que sí garantizamos es que nunca faltara la última cama eh, y uno podrá, a juicio de alguno, decir que, sí, que fue un profundo error. Yo vine a Argentina y digo en realidad que lo hizo bien las cosas porque Chile tiene esto en relativa normalidad, pero además con un elemento eh, que es súper importante: que Chile está empezando a retomar su actividad económica. ¿eh?
0: Diputado. Y aquí el momento cuando se mencionó la nueva normalidad.
1: El error, a ver, la Argentina en cambio está hoy día con una, una pobreza que supone el 40% producto de, entre otras cosas, esta cuarentena prolongadísima. Mm. Eh, así que uno podrá hacer un juicio, decir, si, ¿qué fue mejor? Desde mi perspectiva creo que Chile, más allá del drama, de los errores cometidos, no hay que decir que no se cometieron errores. Decir
0: que habíamos llegado a una meseta en
1: algún momento.
0: La nueva normalidad.
1: La, fue un error, qué duda cabe. Pero eso no permite, en el contexto global, en el sentido que los ventiladores, el número de testeo, eh, la unificación de la república privada, las mascarillas, eh, todo lo que fue la preparación, eso no permite tampoco eh, crucificar un ministro, que uno podrá hacerle muchos reproches. Incluso de la perspectiva quizá de que era demasiado eh, ensimismado por ponerlo de alguna manera, pero eso no da pie a que uno pueda hacer una acusación constitucional y ocupar para ser político una acusación constitucional contra su ministro, que lo dio todo, a mi entender, con errores y con virtudes, pero me parece que es una apreciación. Yo realmente recuerdo lo que fue la gestión después del terremoto y realmente a nosotros no se nos hubiera podido eh, hacer una acusación constitucional contra nadie. Entendía que hubo errores, que hubo fallecidos con nombre y apellido presentado ante la de justicia por persona y que fue condenado el Estado a pagar los ¿no cierto interés.
0: Diputado Barro, finalmente, en cuanto a los plazos, a las fechas, este viernes el ministro Mañalich presenta su defensa ante la comisión, no se sabe, entiendo, si le va a ser por escrito, si va a estar él ahí presente, de eso no hay certeza, ¿verdad?
1: Bueno, yo tengo la impresión, por lo que me han contado, que él va a comparecer... Eh, al menos personalmente una, va a ser una sesión 100% telemática yo tengo entendido que él va a comparecer no sé si seguramente con su abogado él hablará algo, no lo sabemos todavía, pero yo entiendo que él va a comparecer uh -huh. y desde, después de este viernes entonces que está confirmado la presencia de la defensa contamos entonces con seis días para eh, seguir oyendo actores, los actores que vienen después de los profesores de Derecho constitucional que en relación con el sujeto en, en, en temas de biología, en los temas de salud. Después de lo cual, seguramente el día jueves vamos a entrar en el debate, probablemente tal, de los cinco miembros de la comisión, y seguramente el jueves, la tarde o el viernes de la próxima semana, vamos a votar eh, en la comisión eh, en la acusación convencional. Para, probablemente, como terminada la labor de la comisión, lo que viene inmediatamente es... La sesión de sala, que yo entiendo va a ser el día martes 13 para ver la cosa previa, como se ha dicho siempre, probablemente durante la mañana, y el fondo hacia la tarde para su posterior votación. Y bueno, se sanciona ahí la acusación y dependiendo de su resultado, pasa eh, al senado de la República.
0: Muy bien, pues diputado Ramón Barros, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema. Que esté muy bien.
1: Muy bien, desde Conchagua, el lugar más lindo del planeta. Un saludo para eh, todos ustedes. Que esté muy bien, Gabrielita. Muchas gracias por eh, este minuto eh, que me ha permitido expresar algunas ideas. Que esté muy bien.
0: Gracias, diputado Ramón Barros. Que esté muy bien. Ahí estaba entonces la declaración del diputado Ramón Barros, integrante de la comisión que analiza la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich.